0: Você está ouvindo o Quitéria Queixo, o podcast do Grupo de Estudos Brasileiros Maria Quitéria.
1: Hoje iniciamos aqui no podcast uma conversa ao redor da política externa e da diplomacia brasileira, analisando a relação do governo brasileiro com diferentes países.
0: Para o episódio de hoje, chamamos o nosso convidado Gilberto Ramos, presidente da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, para uma discussão sobre as relações diplomáticas entre Brasil e Rússia.
1: Por conta do contexto geopolítico atual e da guerra que acontece atualmente no território ucraniano, achamos importante trazer mais informações aos nossos ouvintes sobre o assunto e sobre como o Brasil pode influenciar e ser influenciado por esse cenário.
0: No contexto geral, a Rússia é um ator relevante no sistema internacional e o governo brasileiro tem se aproximado muito do governo russo nos últimos anos, especialmente após a criação do BRICS. Portanto, hoje, com muito prazer, entrevistamos o senhor Gilberto Ramos. Obrigado pela presença e disponibilidade. Então, Gilberto, hoje o senhor é um dos mais importantes brasileiros a qualidade de diplomacia com a Rússia. De onde vem o seu interesse pelo país? Sempre foi uma ambição é profissional trabalhar com a diplomacia.
2: É, na verdade, primeiramente, com um prazer estar aqui com vocês hoje hein, no Grupo de Estudos Brasileiros Maria Quitéria, aí da Universidade de Coimbra, centenária, é uma alegria. Eu tenho muito, muito muita satisfação em, em conversar com universidades, não apenas com comunidade empresarial ou mesmo diplomática. É, a, minha, a minha trajetória ela, ela é, é mais é, extensa do que se pode imaginar. É, como eu disse, eu sou um advogado internacionalista, acabei entrando na diplomacia por missão, mas eu não sou um diplomata de carreira. Não é? É, a questão da Câmara Brasil-Russa, que eu presido nacionalmente, ela foi uma extensão das minhas atividades comerciais, que eu é, comecei a desenvolver a partir de 1988, quando foi a minha primeira visita, à então ainda União Soviética, eu costumo dizer que eu usava calça curta, que eu era muito, muito novo quando fui né? para lá, tinha 23 para 24 anos, mas já estudava o idioma russo, mas por conta, principalmente, é, do aspecto cultural, da leitura de alma que eu tinha daquele povo. O meu pai, é, advogado, é, seguiu o caminho dele, mas acabei migrando um pouco para a área é, é, do comércio exterior, a área internacional. Ele foi curador da Bienal de São Paulo, e vocês devem saber que todo o modernismo, as artes, né, elas foram influenciadas pela escola russa. né, Kandinsky, Malevich, Rodchenko. Então, eu lia muito aqueles livros. Sou filho também de uma pianista. Meu pai já faleceu já faz um tempo. Minha mãe está viva, é, tá, graças a Deus, com saúde. E ela é pianista erudita. Então, eu ouvia muito os clássicos de uma geral e também os russos. E lia os autores russos, Dostoiévski, Tchekhov, Pushkin... Uh, Turgeneva em português eu não falava russo uh, isso uh, in, a partir de desde que eu era garoto, 14, 15 anos de idade eu lia, sempre gostei muito de Tchekhov. e era atleta Atleta, fui atleta do Flamengo pela natação uh, infantil, no basquete infanto-juvenil depois eu migrei para as lutas e a, e a Rússia ou a União Soviética né, muitas as repúblicas, Cazaquistão, Armênia a própria Rússia Uh, enfim, Ucrânia, tá? são povos irmãos, né? É lamentável, né, esse episódio que. Mas você me perguntou, então eu tinha essa essa admiração pela pela alma, pelo conhecia os ícones do basquete, das lutas, da natação é, por conta de uma escola é, é, de excelência, né? O, o, os esportes dentro de décadas de um, de um, de um regime centralizado soviético foi muito privilegiado como ferramenta de inclusão social e educacional. E daí surgiram escolas extraordinárias em várias modalidades, fora o aspecto da cultura, da música, das artes plásticas, do balé, da coreografia, da coreologia. Enfim, isso tudo me chamou a atenção e comecei a estudar russo. É, na época, no Instituto Brasil Não Soviética, na Rua das Marrecas, aqui no Rio de Janeiro, minha professora era coordenadora do Instituto, eu, uma russa, moscovita, com uma pronúncia belíssima, Caterina Bueno, era casada com um brasileiro, filha de Fyodor, o patronímico Fyodorovna, né? Como se fala em russo, o tá está um pouquinho desuso hoje, né? a questão do patronímico, o nome do pai, mas eu uso. Eles até brincam, riem, porque meu pai era Gilberto também, eu sou Gilberto Gilbertovich. Então, gera, uhum, sabe? Uhum. Eles, nunca esquecem. <risos> eles nunca esquecem, Gilberto Gilbertovich de maneira que houve essa, essa enfim, esse conhecimento quando fui para lá fui levando amostras trabalhando com principalmente iniciei minhas minhas operações com venda de commodities agrícolas café café solunga, chocolatados comecei a exportar calçados fiz amizades comecei a trazer também uma época fertilizantes através do porto de Ventspils lá no Báltico enfim então, isso me valeu muitas amizades. Quando eu cheguei lá, a convite, uma vez veio uma, uma, uma missão, uma delegação de Leningrado, atual São Petersburgo, de dirigentes, as empresas eram todas estatais, isso foi em 1987. Eu já falava um pouquinho de russo, sabia ler russo, mas conhecia a cultura russa. Isso, principalmente, foi, me valeu uma grande facilidade, por conhecê-los, conhecer a alma, a, a criação os esportes, os atletas, os ícones né? é, da cultura, da literatura, da música, dos esportes, e eles ficaram impressionados em verem um moleque de 22, 23 anos de idade tentando se expressar, ou tentava, não pode dizer que era primitivo, né? era primitivo, ainda muito, muito inicial, é, e eu já participava de uma trading company aqui no Rio de Janeiro com dois sócios alemães. E desse contato, a, a, quando eles vieram aqui, fui apresentado pela Ekaterina, esta coordenadora, minha professora, eles ficaram encantados em me conhecer e me convidaram para visitar Leningrado. Então, a minha base inicial, onde, onde eu, eu me, eu me é, é, radiquei, montei escritório, tive apartamento quatro anos e meio, foi Leningrado. Eu peguei a transição de Leningrado para São Petersburgo, quando acabou a União Soviética. Inclusive, conheci é, Gabriel... É, Esther, o, o presidente atual Putin, como vice-prefeito de Leningrado. Ele era vice do Anatoly Sabchak, cuja filha hoje faz oposição, né? A Xenia Sabchak faz oposição ao presidente Putin. Então, é uma história que é uma história vasta, com conteúdo. É, essa, essa função que eu ocupo hoje na Câmara, é, quando eu fui convidado, ano 2000, quando eu assumi, eu estou no meu sétimo mandato. Saí uma época, retornei depois é, da Câmara, é, foi em função, foi uma, 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 uma decorrência de toda essa experiência, de conhecer as pessoas, de conhecer a cultura, conhecer a história, é, enfim. Então, uh, creio que tenha respondido a sua pergunta, né, Gabriel? Sim, sim, uma, realmente uma experiência incrível. E... É vasta, é vasta. E aqui é no Brasil, eu posso dizer, não são muitos, eu tenho aqui diretores no corpo da Câmara, é, estão no site, inclusive, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel você, o Arnaldo Maris, é, Pedro Celestino, o Gil, Jorge Gurgel, que é nosso vice-presidente, é, é chefe da representação na Bahia, do estado da Bahia. Todos eles moraram lá, eles foram estudar, eles eram membros do antigo partidão, Partido Comunista. Mas acabaram virando depois empresários. O Gurgel é uma exceção, que ele é, ele é professor, ele é acadêmico. É, também ó, tem uma figura extraordinária. Tá? É, alguns fizeram filosofia, outros são matemáticos, outros são engenheiros formados ó, ou na universidade. Hoje chama se univers... chama RUDN, Ruska, Universidade da Rússia da Amizade dos Povos. Antigamente chamava-se Patrício Lumumba. Ou... Alguns deles, o Pedro, por exemplo, que é presidente do Clube de Engenharia aqui do Brasil, cuja sede no Rio de Janeiro, ele estudou na MGU, na Universidade Estatal de Moscou, que seria a top. Essa é RUDN, ela é excelente, tem a mesma excelência, mas o que eu posso dizer a vocês é que naquela época os estrangeiros, principalmente os afiliados ao Partido Comunista, de vários lugares do mundo, eles eram mandados para essa Patrícia Lumumba, que hoje foi rebatizada de Universidade Russa pela Amizade dos povos, Póvulos. Tá? É, o único país que mandava para a MGU, para a Universidade Estatal de Moscou, era Cuba, normalmente que iam para a MGU por causa desse regime de preferência e que valeu a Cuba um desenvolvimento em várias áreas, né, da medicina, áreas mais de tecnologias. Né?
1: Ótimo, é, senhor Gilberto. É, agora, focando um pouco entre o conflito é, da Rússia e da Ucrânia, essa história conflituosa entre as duas nações é extensa, com a anexação da Crimeia em 2014, posta como o desdobramento recente mais dramático, pelo menos até o mês passado, é, e gostaria, a gente gostaria de saber como o senhor resume então a situação para pessoas que não têm muito conhecimento do assunto. Há pontos ou fases-chave para começar a tentar compreender a guerra numa perspectiva histórica?
2: Olha, eu não vou me remeter a Abraão, tá? Abraão, porque os povos muçulmanos, judaicos e cristãos, a raiz é a mesma. né O patriarca é Abraão e ninguém sabe quem começou com essa guerra. Mas é importante ressaltar que já na Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra Patriótica, chamada pelos soviéticos, Tá, porque foram invadidos e se defenderam de todo o Reich alemão sozinhos. Tá? É, 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 eram mais de 100 divisões do Reich alemão combatendo no fronte oriental e umas, algumas dezenas no ocidental contra todos os outros aliados. Enfim, é, isso evidentemente valeu perdas estratosféricas é mais de reputa-se mais de 30 milhões de mortos do, soviéticos, russos e todas as outras etnias, ucranianos, belorussos, cazaques, Amênios e, enfim, e muitos dos judeus que estavam na Polônia ou naquelas repúblicas da Ásia da, da Europa Central acabaram indo combater juntamente com o, César, com o exército vermelho. Tá? Alguns se tornaram partisans. Eu não sei se vocês conhecem aquela joalheria Natã, grande, que era aqui do Rio de Janeiro. Os dois, um deles estava vivo até há pouco tempo, eram dois judeus praticantes da família que brasileiros que combateram depois se naturalizaram, combateram ao lado dos dos partisans, Eles eram partisans, que combateram o Reich alemão. É, vale ressaltar, historicamente a questão a Ucrânia é um país, uma grande nação. Gostaria de primeiramente ressaltar é um país soberano. É, não, não não vejo de maneira alguma uma tentativa da Rússia querer anexar a Ucrânia. Como chegou-se a dizer, eu até escrevi num artigo, no dia 24 de fevereiro, no dia que começou esse último conflito, que está no site da Câmara Brasil-Rússia, eu via a, a, a declaração do, do, do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, depois da Úrsula von der Leiden, que é secretária-geral da, 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 União, da União Europeia, dizendo que a Rússia iria invadir a, a União Europeia, a Europa, me pareceu uma coisa tão absurda, eu que, que, eu que acompanho e vejo esse conflito, e, e eu estava falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, para eles a Grande Guerra Patriótica. É, havia muita dissidência já na Ucrânia, principalmente no oeste da Ucrânia. É, alguns é, contingentes, eu diria que milhares, acabaram lutando, ucranianos, ao lado dos nazistas. Tá? e é, é, Eles nunca se consideraram russos, é uma eles têm autonomia para pensar o que quiserem, mas acabaram combatendo ao lado do, 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 do exército alemão. Isso, já, isso eu estou dizendo, e é anterior a isso, existe sempre, e a própria Polônia é um país que sofreu muitas invasões e existe hoje um certo sectarismo, amigos meus, eu tenho amigos de diversos lados, poloneses, ucranianos, ucranianos, russo-ucranianos, russo o fato é que é, é, sempre houve, principalmente naquela região de envolve, né, onde está é, 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 concentrado esse, esse contingente aí maior, que se diz que o, o Batalhão de Azov nasceu ali, os extremistas que chamam de ultranacionalistas ou de extrema-direita, ou nazifascistas ou neonazistas, o nome que você quiser dar. Inclusive, a insígnia deles é muito parecida com a, com a, com a, com a suástica ou sovástica a alemã, né? utilizada pelo, 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 pelo exército né? durante a, a Segunda Guerra, ou, ou Guerra Patriótica. Então, houve sempre muita divergência nessa região a oeste. Tá? É, e vale ressaltar que 70% da população ucraniana é de falantes em russo, como primeira língua. E existe uma história muito comum, independentemente dessa questão tá? no oeste da Ucrânia, deles se considerarem mais a, a língua, é uma língua que parece um pouco com polonês. Eu, eu, como russo falante, né? é, eu entendo, quem fala russo entende um pouco do, do, do ucraniano. E o próprio presidente, quando o atual né, Zelensky, né, Volodomir, que é o Vladimir né, Zelensky, ele, eh, em todas as suas... Ah, 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 quando ele era trabalhava como comediante stand-up, ele falava normalmente em russo, e menos em ucraniano. Então, quer dizer, ah, ah, é uma guerra, esse conflito que se iniciou não no dia 24 de fevereiro, ele começou... Eh, você mencionou, Esther, a questão da, da, da crimeia. A crimeia... Ela foi dada pelo presidente Nikita Khrushchev tá, durante a União Soviética para, o, para a Ucrânia, ele sendo ucraniano, tá, mas era um, era, era um país unificado. Né? Eram 15 repúblicas socialistas soviéticas, né? a maior delas a Rússia. Enfim, é, quando houve a, a, o fim da, da, da União Soviética, em 1991, eu estava lá Falo até para meus amigos, menino, eu vi, não, não, eu não li isso em livros, eu vi, vi o que aconteceu, o país não se preparou, não houve uma jurisprudência que tenha acompanhado nova, a, a, relação, a nova relação entre indivíduos, empresas, do setor privado, a indicação, a nomeação de, de, de pessoas próximas ao então presidente Boris Yeltsin, é, que nomeou oligarcas, enfim, houve todo. Ele, ele queria controlar, de alguma forma, a produção do alumínio, do níquel, do ouro, do petróleo, que em diversas foi dividido em várias, por regiões, do gás. Enfim, então, o fato é que essa é a história da Rússia. Tá? A história desse conflito eu considero, desde o início, como uma guerra fratricida É uma guerra entre povos irmãos que, na Segunda Guerra Mundial, com exceção a esse contingente mais a oeste da Ucrânia, que era alinhado aos nazistas, talvez por ideologia, também, também tá? havia nazistas, sim, na Ucrânia. É, mas era uma minoria. tá? Da mesma forma que a, a, essa minoria que em, em, é, em 2014 derrubou o presidente Yanukovych foi uma minoria. Falam: ah, porque vai agora tirar o Zelensky, que é um presidente democraticamente eleito, mas o Yanukovych também foi um presidente democraticamente eleito e foi retirado. Se ele não tivesse fugido para a Rússia, ele seria assassinado. Tudo indicava que sim. Então, é uma história. Que tem, tem, tem diversos lados, vamos dizer assim. É um conflito que eu lamento, um brasileiro que trabalha, são as plataformas chamadas aí de soft power, né? a cultura, a diplomacia, o comércio exterior. A nossa função, enquanto uma entidade de classe de fomento, é para fomentar as relações de investimentos, promover eventos culturais, festivais. À frente da Câmara fizemos aí, apoiamos muito, trouxemos patrocínio para muitos eventos de artes. 500 anos de arte russa, Kandinsky, a expedição Langsdorff, né, que veio para o Brasil, a gente fez no Circuito Banco do Brasil. Então, a minha visão é uma visão, vamos dizer, é, 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 tem que sair do pontual. Você perguntou da, da, do conflito. O conflito, ele remete aos primórdios. É, enfim, é, é lamentável, volto a dizer, é uma guerra fratricida. Você toca a questão da Crimeia. A Crimeia, quando ela estava numa situação econômica deplorável, Tá, fizeram esse referendo é, a população que vive lá é de maioria de etnia russa, de russo falantes assim como também a região do Dombás tá, de Lugansk e Donetsk entendeu? Então é, é, foi feito esse referendo e a, a, a Crimeia voltou para a Rússia. A informação que eu tenho, que vocês podem levantar como estudiosos que são muito capacitados é saber como é que estava a Crimeia até 2014 e como é que está agora a situação econômica é muito melhor. tá? Foram feitas muitas melhoras. Evidentemente, vocês vão me perguntar qual é o interesse da Rússia. É um interesse estratégico. É no Mar Negro. Tinha um porto lá, que é o Sebastopol. Uma parte da Marinha Russa está lá. Então, toda essa, essa vamos dizer, essa, essa confusão a gente tem. Para fazer uma avaliação, tem que fazer uma imersão nas raízes históricas do que aconteceu. tá É... é que remetem no começo da Rússia, que também nasceu na Ucrânia, entendeu? Basicamente, é, é, é uma guerra de povos irmãos, eu, isso eu não tenho a menor dúvida, todos saem prejudicados, a partir de hoje, segunda-feira, dia 29, né? é, terça-feira, perdão, tá? dia 29, está é, havendo um arrefecimento, esperemos que chegue-se um acordo, é importante dizer também, no que diz respeito à OTAN, Vou fazer um comentário a respeito do presidente Zelensky. O que, que ele pretendia, chamando as forças ocidentais para combater uma guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial? Seria uma decorrência, caso os países da, da, da Europa, Alemanha, Grã-Bretanha, próprio, os próprios Estados Unidos, a gestão Biden, dentro do seu país, é muito combatida. Ele está trazendo prejuízos terríveis ao seu próprio país. A saída do Afeganistão foi catastrófica. Então, quer dizer, agora fomentar uma guerra isso só interessa a grupos especuladores. Trabalham com capital volátil. São esses que estão apoiando o sistema. Esse, esse oligarca né? esse que, que apoia o, o governo Zelensky, tá? que é um oligarca, tá? que é muito combatido, que não mora mais na Ucrânia, está fora da Ucrânia, então, veja bem, eles, são, eles fazem parte de um grupo que não apoia a produção. Até 2014, a relação comercial entre Rússia e Ucrânia e de investimentos era o principal país das exportações, das importações e a relação de investimentos também. É a mesma coisa que a gente querer brigar com a Argentina ou com a China, que eu vi aí outro dia numa palestra, numa, não importa aqui, um ex-embaixador dos Estados Unidos dizendo ah. Esses mercados são complicados. Ok, então vamos parar de exportar para a China? Quer dizer, é, é de um simplismo, é, são profundamente naif, São de um primitivismo absoluto, na minha visão. Falta de luz. Então, a pessoa precisa estudar, precisa aprender. Hoje tem livros, está tudo na internet. Vocês são bem informados. Então, eu fico muito, muito, muito triste de ver o que aconteceu. Existe um flagelo humanitário isso é evidente, mas também houve um flagelo humanitário, quando do ataque a partir de 2014 às repúblicas de Donetsk hoje chamadas né? hoje chamadas né? repúblicas de Donetsk e Lugansk no Dombás, Lá morreram mais de 20 mil pessoas, e a TV não mostra isso, mostra o quê? parece que não vão, não vão entrar mais em Kiev vocês acham que um arsenal que a Rússia tem, se quisesse destruir Mariupol é, essas imagens Existe muita, muita muitas inverdades. Eu, eu não vou dizer que as, as imagens todas são fake. Não, não são. Mas uh, o que dizem é que Mário Mariupol, as imagens tiradas são feitas por drones do batalhão de Azov. Eu, eu li isso. Se é verdade, eu não sei dizer. Tá? É, existe muita contra-informação em, em, em períodos de guerra como esse que a gente está observando. Esse conflito militar. Mas eu ia dizendo, com arsenal russo, eles lançaram um míssil, esse hipersônico, um, só para ver, eles atingiram uma base, eu não sei, uma base militar. É, caso quisesse entrar e destruir as cidades, como aconteceu em Belgrado, por exemplo, pela OTAN, como aconteceu na Síria, tá? como acontece normalmente no Iraque, quando assassinaram o líder da Líbia, que era o mais progressista de todos, Muammar Gaddafi, não estou defendendo, não, tá mas, na verdade, os países foram destruídos. O Putin não tinha interesse, nem o governo da Rússia, não tinha interesse em destruir a Ucrânia. Isso é um absurdo. Isso, na minha visão, é, é, não faz sentido nenhum. Tá? Inclusive, esse cerco à Rússia que está acontecendo, essas sanções, estão ocasionando o um, um surgimento de novos, novas plataformas de comércio, plataformas financeiras uh, para contornar o bloqueio do SWIFT. Não é? é inclusive... Vamos ver. Eu sei que a Europa está sofrendo, aí em Portugal já houve um acréscimo aí do, dos preços, né? do pão, da gasolina, e isso evidentemente reflete aqui no Brasil. É, esses ajustes eles terão de ser feitos, tá? na minha visão. Tá? É isso. Então, crimeia, você perguntou da Crimea, eu falei se umas outras coisas também, que é importante que a gente é, é, possa falar para responder, para que as pessoas tenham um entendimento melhor por que, que a Crimeia... Ah, houve a anexação? Não, houve um referendo. A situação econômica da Crimeia, antes, era, era deplorável. Tá? Como é que está a Crimeia hoje? É importante levantar com pessoas que, que visitem a Crimeia, que tenham essa oportunidade. Eu não, não visitei a Crimeia, aliás, eu não conheço a Crimeia. Tá? Mas, basicamente, essa é essa a, a informação que a gente tem que levantar e se aprofundar. Uma ótima está análise. Está
0: Sim, está é, E agora, é, além do preço das subidas do, dos bens essenciais, por exemplo, o pão, é, particularmente para o Brasil, tem algumas consequências práticas que vamos poder observar ou que já podemos observar?
2: Sim, o Brasil, é, veja bem, é um, é um país é, é multidisciplinar, industrializado, mas com uma vocação agropecuária, é um dos principais aí países continentais que podem garantir a segurança alimentar global. Para tanto, é necessário que haja também implementos. O Brasil importa fertilizantes. A Rússia, é, ela, como exportadora de nitrogenados, de cloreto de potássio, de ureia, inclusive, a questão há menos de dois meses, um grande grupo russo chamado Acron, ele adquiriu uma unidade da Petrobras de Três Lagoas, tá? para a produção de ureia, grupo russo. E há outras empresas russas presentes no Brasil também. O que eu vejo como consequência, Gabriel, é que é, há uma perspectiva de que aumente a relação de investimentos, forçosamente, por causa desse cerco à Rússia. Será necessária também a criação de novas plataformas de transferências. Isso aí envolve plataformas tecnológicas, alg algoritmos, coisa de banqueiro que eu não sou. tá? Mas, basicamente, esse, esse tipo de conversa está sendo conduzido. É, naturalmente, no primeiro momento, preocupa, inclusive vocês devem saber, se recordar, que no dia 16 de fevereiro, uma semana antes dessa iniciativa militar né, é, da Rússia sobre a Ucrânia, o presidente do Brasil... Bolsonaro, Jair Bolsonaro, esteve na Rússia visitando. Inclusive, ele mencionou, nós somos solidários à Rússia, na fala dele. É, o Brasil não está sancionado pela Rússia. Tá? e está procurando manter uma, uma postura mais neutra possível, tendo em vista os interesses também nacionais, brasileiros, na continuidade, na importação destes ativos é, fertilizantes, que são de fundamental interesse. É, se você somar Rússia, dá em torno de 20% a 22% da necessidade brasileira de fertilizantes se somar os países da comunidade eurasiática Bielorrússia, Belarus, né, é, Cazaquistão e aqueles outros países isso aí chega a quase 30% da nossa necessidade mais os projetos de investimento eu mencionei um deles, que é a Kron, que comprou uma, uma unidade da empresa de petróleo brasileira, a Petrobras é, é de grande relevância. Fora isso, há outras áreas aí, áreas de infraestrutura, de portos, de ferrovias. A ferrovia russa chamada RZD (Russian Railways ou Ráscizki Golezné Nedarog, é, a, é a, são as iniciais, as três iniciais da, da ferrovia russa, tem interesse no Brasil. É, ano passado, a questão de um ano também foi aí homologado a, a três as, as três maiores empresas as quatro, três maiores empresas de pescados da Rússia estão pescando em águas territoriais brasileiras. Também pode haver um interesse aí em investimentos tá? a serem trazidos aí por estas empresas para o Brasil. Entre postos, melhoras, enfim, a silagem, a armazenagem. É, há outros segmentos, áreas de tecnologias também. É, nessa visita do presidente Bolsonaro, foi assinado um acordo técnico-militar. Tá? de transferência de tecnologias, também na área de energia, de fontes renováveis, como eólica, fotovoltaica, onde a Rússia tem excelência, tá? surge como alternativa a outros mercados que produzem. Tá? Então, tudo isso aí é, nos propicia um, um, um mosaico muito rico de oportunidades. E o Brasil, como é um país continental e membro do BRICS, tá? o que, que eu digo a você? O que, que sai fortalecido? Tá? Ao contrário do que a imprensa hoje acha, a guerra midiática, a Ucrânia sai ganhando. Para os ocidentais, talvez. Mas em termos práticos, não, de maneira alguma. Por quê? Porque o dólar... O que, que aconteceu semana retrasada? A Arábia Saudita começou a vender petróleo para a China, recebendo em Yuan. E o dólar, o que, que acontece? Começa a haver um processo de desdolarização. O que, que eu vejo? Eu vejo aí pronunciamentos do Donald Trump, mas sentando o sarrafo, né? deixando o sarrafo em cima do Biden, por conta dessa administração. É... O, que que... o que, na minha visão? Os Estados Unidos são o seu maior mercado. Foi o que tentou fazer o próprio Donald Trump na sua gestão. É... Admiro por algumas das suas... É um homem topetudo, né? com duplo sentido. É uma pessoa corajosa, com visão empresarial, sucumbiu, se levantou novamente, fez uma gestão interessante, tá? buscou a aproximação com o Putin, naturalmente, caso ele tivesse vencido, e ele disse que, não, que venceu, mas que as, aquela história né, que vocês veem, né? que as, as eleições lá teriam sido fraudadas, ele repete isso, mas esse conflito jamais estaria acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida. É... Voltando ao Zelensky, o que, que o Zelensky pretendia quando falava, chamava a OTAN para combater? Ele estava querendo botar uma terceira guerra mundial. E veja bem, volta a dizer: as cidades, houve perdas, sim, civis, sim. Alguns prédios foram. Danos colaterais, existem, sim. Sempre existe. Mas não foi um bombardeio como aconteceu em 1999 em Belgrado. Quando a população inteira foi devastada. É completamente diferente. Lamento uma guerra, lamento uma guerra. Volto a dizer. Sou aqui adepto do soft power. Mas para criticar, para ser pacifista, a pessoa tem que saber conhecer um pouco mais. Não pode ser primitivo, não pode ser naiva. Eu tenho muitos amigos, ah, porque a Rússia, não sei o quê. Eu converso, eu falo como eu estou falando com vocês, de uma forma hoje aqui mais descontraída, vamos dizer assim, mas, né, porque às vezes uh, essas entrevistas para a CNN, para a Band News. Isso é uma matéria interessante também na revista, impressa, na Isto é, Dinheiro, é, e outros canais. Daqui a pouquinho eu estou falando com a Sputnik também, Sputnik News, que é o um canal russo, que foi bloqueado o YouTube, né? Vocês devem estar sabendo disso, e o, eles passavam as plataformas através do YouTube. É, muito democrático, né? Então é muito fácil falar. É, e outra coisa, essas sanções é, competem. É fundamental dizer que em todas essas. Iniciativas militares nesses países, Somália, Sudão, uh, Iêmen, uh, Síria, Yugoslávia, Belgrado, Kosovo, esses países que sofreram alguma sanção? Não, não sofreram. Dois pesos, duas medidas. Eu sou advogado internacionalista. Onde é que vai? Cadê o direito internacional? Para que serve a ONU? Para sancionar a Rússia? Por que a China está do lado da Rússia? Evidentemente, não sejamos. É, 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 ingênuos, há interesse. Quem financia, quem suporta, quem ajuda a China no seu crescimento, na manutenção da sua produção industrial, é a matriz energética russa. Existe uma relação de parceria é, estratégica é, já há alguns anos, com plataformas inclusive de transferências é, 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 e ontem, transferências bancárias próprias da Rússia para a China, construídas pelos dois países, pelas suas, pelos seus técnicos, vamos dizer assim. E ontem o Putin fez uma declaração falando que ele não vai usar mais o dólar, tá? que essas sanções, aí que as, os países do mundo conclamando, é quase que uma conclamação, os países não podem mais ficar reféns do dólar. E não vai usar mais dólar, que agora é tudo é, é baseado em ativos tangíveis. Alimentos, terra, ouro, metais, trabalho... Até cultura ele mencionou. É muito interessante. Eu vejo, eu tendo conhecido o chefe de Estado aí naquela época, uma, uma pessoa muito tranquila, é, certamente um estrategista, talvez o um maior, pondere tem gente que não gosta dele, tem gente que detesta. É, é, ele é uma pessoa muito preparada. tá E a, o, os índices de aprovação... Tá? É, eu até, é, é, Gabriel Estéreo, eu, eu publiquei é, é, um, na minha página de Facebook, eu posso decaminhar depois é, eu até rebatizei de Rock Balboa versus Ivan Drago Remake é, ele foi publicado num blog aqui do Brasil chamado A Toca do Lobo muito interessante, que fala sobre ele como sendo um enxandrista, ele e o Xi Jinping tá? e o pessoal fica brincando aqui, alguns líderes aí do ocidente muito fracos brincando de, 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 de War, que é um jogo, não sei se vocês conhecem, antigo, eu jogava quando era menino. É... E outra coisa, que eu não sei, eu não sei se disse a vocês, é, sobre eu, eu, eu recomendo é, que assistam é, um documentário de um cineasta é, muito celebrado, participou de vários festivais do mundo inteiro, inclusive Tribeca, nos Estados Unidos, Veneza, Berlim... É o Nikita Mikhailkov, que fala sobre a, a questão da, 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 dos porquês dessa, desse conflito. É uma parte histórica e algo que me chamou muita atenção é, desde os anos 90, de, de aliados históricos que estiveram perfilados na Segunda Grande Guerra, na Guerra Patriótica, chamada por eles, né? inclusive pelos ucranianos, a Guerra Patriótica era é para todos eles, né? não era é só para os russos, que estavam juntos. É, que começou, é, é feito um vídeo tá numa escola primária, no Jardim da Infância, aonde a professora ela ela fala que os diminutivos, por exemplo, Maria, Masha, Machenka, não pode mais falar, e não pode falar russo nas escolas. Quer dizer, é, é uma cultura de ódio, quando eu chamo russofobia, isso existe. Isso foi foi colocado por eles, é, isso não leva a nada. Veja bem, países parceiros, comerciais, históricos, religiosos. O, o Gabriel, até o patriarca, veja, veja bem, é, Deus é um só, Cristo é só um. É, até o patriarca, criaram um patriarca próprio para a Ucrânia, que não responde mais ao patriarca Kirill, que é da igreja ortodoxa. <risos> Enfim, que é o mesmo de e ou de outros países daquela região, o que não tem muito sentido na minha visão, sabe? Essa cultura do ódio, esse, esse, essa doutrinação, tá? É, como foi fácil, sim, uma correlação, é, é, quando você você pegava a juventude nazista, havia essa cultura contra povos considerados inferiores, tá? É, é, é de origem judaica, né? o antijudaísmo judaísmo né? toda essa, essa discriminação, povos de origem cigana, o antissemitismo, isso existe. E agora uma russofobia na própria Ucrânia que, que acabou deflagrando esse conflito. Eu comecei, né? a minha fala é mais fácil ver o porquê, né, de um conflito como esse, saber as raízes do que o de Abraão, essas guerras aí entre os povos, né, muçulmanos, judaicos e, e as cruzadas feitas pelos cristãos, isso tudo não faz sentido na minha visão. Tá? Quer dizer, é uma é uma guerra, sim, pelo pelo controle, é, pelo poder, tá? Mas a, 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 países antes outrora parceiros potenciais é, é, desenvolveu uma relação de antagonismo eu, que eu digo a você isso não foi começado pela Rússia tá? é, na minha visão tá? não foi começado pela Rússia eu lamento e eu espero que esse armistício e outra coisa, quando do acordo de Minsk tá? é, quando surgiu esse conflito em 2014 ele foi quebrado cinco vezes tá? por decisão ucraniana, não russa tá? E o que aconteceu eh, na região de Dombás foram ataques. Fala-se aí sobre o massacre em Odessa, num apartamento que pessoas foram massacradas, eram de, de eh, eh, origem russa, ou russo-falantes, ou famílias russas. Vocês precisam ver esse documentário. Eu vejo, porque aquilo mostra as imagens. Né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu Estou falando aqui, mas é importante que vocês vejam. É Para entender, procurar entender melhor numa guerra todos são culpados de certa forma né existe esse ditado mas a saber quais as origens o que originou isso é da competência de quem estuda e vocês aí como 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 estudiosos acadêmicos é fundamental que tenham essa a, 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 procurem ter essa percepção eu vejo que na Europa está se falando muito muito contra a Rússia é, é, vocês perguntavam sobre a questão do trigo eu respondia sobre o trigo, evidentemente, eu sei que aí em Portugal já aumentou o preço do pão, está difícil chegar, a questão logística, por conta dos navios russos que estão bloqueados, os portos que estão bloqueados, e isso é evidente que dificulta e prejudica todo mundo, menos esses aí, que são esses especuladores que eu mencionei. Tá? A, a população sofre, a população da Europa sofre, a população da Alemanha, da Itália, mesmo da França, vocês viram que a, o presidente Macron ele, ele foi muito ponderado. Carniceiro, não, eu não, jamais usaria essas palavras. Ele falou isso, que o Biden usou. Né? E as empresas francesas, que têm grandes interesses na Rússia, já falaram, não, nós não vamos sair da Rússia. Principalmente as montadoras de automóveis, as empresas de logística. A Jeffco, por exemplo, é uma empresa franco-russa, tem 20% de investimento da Caminho de Ferro da Rússia. Ela é uma empresa da PSA, né? da Peugeot com a, com a Renault. Ela não vai sair, a Renault tem. ou perdão. Ela não vai sair, já disse que não vai sair. E vários outros, vários grupos estão voltando atrás. Enfim, são movimentos, né? De todas as partes. Mas um novo mundo vai surgir disso, não tenho a menor dúvida. Com certeza.
1: É muito amplo. É um cenário gigantesco, com várias consequências nesse âmbito. Agora, considerando os mandatos, como primeiro-ministro e presidente, o atual líder da Rússia, Vladimir Putin, está é, no poder há cerca de 22 anos. Nesse mesmo período, em contrabalança, o Brasil teve cinco presidentes com posicionamentos políticos muito diferentes entre eles. No seu ponto de vista, é, essas mudanças de governo no Brasil alteraram, de alguma forma, as relações com o governo russo, e se sim ou se não, de que maneira a liderança russa enxergaria essas variações entre os presidentes brasileiros?
2: É, excelente pergunta, muito boa, muito boa. É, eu vejo da... não alterou, houve uma pequeno um pequeno afastamento por questões ideológicas do ex-chanceler Ernesto Araújo do Brasil, tá? ele era muito alinhado aos americanos, se afastou, houve quase uma saída do BRICS. É, quando houve a, a última conferência em loco, nós participamos, inclusive, fazendo, é, participando da, da, da. Sou membro do Conselho Empresarial do BRICS, fizemos eventos bilaterais entre Brasil e Rússia em novembro de 2019. tá é, Naquele ano, a presidência rotativa do BRICS estava com o Brasil. E houve muita pressão por parte dos chineses e também dos russos para que o Brasil não se afastasse. E acabou que o chanceler, o Enel saiu, né? Ele saiu e o, o grande guru dele, mentor, o Olavo de Carvalho, é, que foi comunista, depois ele, virou, é, ele migrou para a direita, né, ou para a extrema, de certa forma, ele, ele veio a falecer algum tempo atrás. É, o que eu posso dizer, é, Brasil e Rússia, ao longo desses cinco mandatos que, ele, que você me menciona, sempre mantiveram muita proximidade, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, é, naquela naquela ocasião foi criado inclusive um dispositivo para desenvolvimento das relações chamado CAN Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia de co cooperação comercial científica tecnológica uso do espaço com fins pacíficos agropecuária é, e eu participei desse lançamento quem co-presidia pela parte brasileira era o vice-presidente Marco Maciel <risos> Ele faleceu há pouco tempo. Tá? Aliás, o pernambucano, seu, seu, seu é, é, né? é, compatriota da República dos Guararapes, né? uma figura preparadíssima. Ele era o co-presidente e, pela parte russa, era o primeiro-ministro. Da Câmara Brasil-Rússia, a Comissão de alto, nível, de alto Nível, havia a SIC. Foi, surgiu, isso em 2000, a Comissão Intergovernamental de Cooperação Brasil-Rússia com várias subcomissões, todas com participação do setor privado, coordenadas essas subcomissões com empresas pela Câmara Brasil-Rússia. Quem coordena organiza é o Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores, tá? a Câmara e, principalmente, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, onde a Câmara Brasil-Rússia tem assento. Tá? Até pouco tempo atrás, nós fazíamos, às vezes, da Secretaria-Geral deste Conselho, que ficou sem presidente durante um período, presidente do Conselho Empresarial, é, a gente coordenava algumas dessas ações. Elas se reuniram a cada dois anos, ou no Brasil ou na Rússia, em regime rotativo, as reuniões da CAN e da SIC. Normalmente a SIC, a comissão intergovernamental, que ela tem uma vocação mais também de, de interação entre os dois governos, o russo e o brasileiro com o setor privado. Daí saíram, saíram muitos negócios, saem muitos negócios. tá? ela se reunia antes da CAN. Então, quando aí saiu uma súmula, do, do, do... o resumo, a ata, e levavam se para os co-presidentes, o primeiro-ministro da parte russa e o vice-presidente da República. Tá? Isso continuou ao longo de todos esses anos. Tá? Até uma reunião que ocorreu é, este ano, tá? mas muito reduzida, a reunião dos conselhos empresariais, é, quem co-preside a SIC, que é o secretário-geral, das Relações Exteriores, o, o vice-ministro do Itamaraty. Tá? E, da parte russa, é o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico e da indústria, da indústria e Comércio da Rússia. Mudou. Tá? É, de maneira que é, houve um afastamento quando, da gestão do então ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, quando entrou o Carlos França, o atual ministro, para vocês terem uma ideia agora, no segundo semestre de 2021, é, quatro ministros de Estado visitaram a Rússia. E logo depois, o presidente, esse ano, Jair Bolsonaro, visitou a Rússia e deu esse gesto aí de confiança. E, no meu entendimento, é, desde aquela época de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e agora com o presidente Bolsonaro, é, manteve-se, esse, esse, esse diálogo manteve-se, o Brasil não saiu do BRICS, tá? É, eu, na minha visão, como gestor, como presidente da Câmara Brasil-Rússia, e pessoa que trabalha esse tempinho, né, 34 anos com a Rússia, que eu posso dizer a vocês, são países estratégicos, um, um, um para o outro, são complementares em quase a maioria dos seus segmentos produtivos, não apenas por conta da, da importação de fertilizantes, mas também por conta da, 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 do interesse da Rússia vir e investir, o Brasil continuar também fornecendo, Caiu um pouco a questão da proteína animal, é, alguns outros itens hoje o Brasil exporta outros artigos exporta açúcar, exporta tabaco, amendoim é, muito também é, uma empresa brasileira é, é, inclusive agora já com o conflito tendo se iniciado participou de um evento de tabaco para a Narguilé, é, ela vende para o mundo inteiro, muito interessante, eles não não, não deixaram de ir, eu achei muito bacana até faço uma, uma propaganda chama-se Zig, chama OTC Tobaco do Brasil e esteve lá e fez negócios, fizeram negócios. Ou seja, são mercados é, grandiosos, continentais, é, blocos continentais, produções complementares, é, interesse de investimentos, existem essa parte também bancária agora, de tecnologias também, a parte de TI de uma maneira geral. É, enfim, é, essa parte também técnico-militar, importante ressaltar. Existe, existe um, um convênio. Foi assinado esse acordo durante a visita do presidente Bolsonaro. O ministro da Defesa, Braga Neto, estava, era um dos componentes da delegação, e também o, o, o além do ministro das aulas exteriores, Carlos França, e é o presidente. Alguns componentes da delegação empresarial, a maioria foi do setor do agropecuário, da, da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santim, é o presidente da Abra Frutas o Guilherme Coelho, eu conversei com os dois durante a visita, tá? a gente ajudou, demos suporte, Tava também o pessoal da, da, da Carne Bovina, da BIEC, o, o Antônio Jorge Camardelli, também meu amigo, conheço todos eles há muito tempo. Então foi, foi muito emblem, emblemática essa ida apesar dessa possibilidade, a coisa, esses exercícios militares até então que estavam ocorrendo né? na Rússia e na fronteira ucraniana com a Ucrânia, a, a Bielorrusia, perdão, com a Ucrânia, isso foi um gesto importante. Tá? E estamos aí, veja bem, esse novo mundo aí que pode deve emergir, irá emergir, por tudo o que tudo indica, vai ser muito diferenciado. Então, nós não, não podemos nos afastar da China, por exemplo, ou da Rússia, ou da Índia, ou mesmo dos Estados Unidos, que é o um mercado para nós. Eu vejo, tenho amigos americanos, converso, é, ultimamente mais com os republicanos, né? mas, enfim, independentemente disso, é fundamental que se se tenha essa visão abrangente é, é, geopolítica e dos interesses existentes. Tá? Como eu digo, é lógico que há o Brasil e a Rússia. O Brasil também é um produtor de, de, de petróleo e tem necessidade aí de investir também mais na questão do refino, apesar dos desinvestimentos, atrair empresas privadas, por que não também da Rússia? E outros também que estão aqui, franceses, noruegueses, americanos. Mas os russos têm interesse. E nós, aí dentro das nossas atribuições, estamos dando suporte.
0: Falando da Rússia e da China, agora mais especificamente sobre o BRICS. Através da sua análise, como conhecido do tópico, poderia fazer um comentário acerca de como o desenvolvimento do BRICS é enxergado depois de 16 anos desde a sua origem? E, nomeadamente, sobre como os recentes acontecimentos, como, por exemplo, o crescimento da China e o conflito
2: russo impactam o futuro do bloco? É, olha, acaba que a, a, o conflito, pelo final, né? Ele O conflito acaba favorecendo. Existe um banco. Eu sempre dizia. Na verdade, o Gabriel, eu conheci o Jim O'Neill pessoalmente, que é o, o homem, da, o analista sênior do, do banco, o Goldman Sachs, que, em sua sua viagem, ele previu a possibilidade de países continentais que possar, pudessem interagir entre si. Depois entrou o S da South Africa, né? O Jim. Tá? que é um britânico, boa gente, gosta de futebol, estivemos juntos na Copa do Mundo. <risos> a história é longa, também conheço o tipo. time. Então, o fato, naquela época, não havia. Era só o BRIC, não tinha o S ainda, do software da, da África do Sul. É, e sempre dizia-se a, a, a necessidade da criação de dispositivos que viessem a auxiliar no fomento das relações efetivas de investimentos. Daí nasceu o NDP, o New Development Bank, ou Banco do Brics, que hoje é presidido, a presidência é rotativa, o banco fica em Shanghai, tá? a presidência, o, quem está lá é o embaixador brasileiro, o Marcos Troico, é, existe uma divisão Américas, que é dirigida pela Cláudia Prats, né? é do Banco do Brics aqui no Brasil, em São Paulo, então nós temos uma conversa com eles, existe evidentemente a participação, os respectivos bancos de desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da China... O, o, da parte brasileira, o nosso Banco de Desenvolvimento é o BNDS o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Da parte russa, é o Vnesh Econombank, que é presidido também por um conhecido meu de longo, longo percurso, Igor Chuvalov, que esteve aqui, a última vez que estivemos juntos foi nessa, na cúpula do BRICS em 2019. E eu vejo com uma possibilidade, o foco principal é, nessa interação entre os países aí no, no corpo do BRICS é o setor de infraestrutura. Tá? Então, esse a necessidade, eu vi desde o início, que era fundamental que houvesse uh, uma, uma estrutura financeira para fomentar os projetos de desenvolvimento, cujo foco principal do NDB é o, são projetos na área de infraestrutura, tá? seja armazenagem, transportes, portos, construção naval e por aí vai. Menos um pouco o setor da indústria de bens de capital, de máquinas e equipamentos então veja bem é, é, creio que eu te, te, acaba saindo fortalecido sim tá porque os países componentes do agrupamento BRICS não 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 não, não, se, não, não sancionaram, tá? a China deu um voto de confiança o Brasil é, teve uma posição branda vamos dizer assim não tem sanção nenhuma evidentemente para nós recebemos em termos práticos aí, fertilizantes ou combustíveis que o Brasil também importa da Rússia diesel o endos de aviação, entre outros artigos, fica prejudicado no momento atual. Mas isso vai ser resolvido. tá Com o final do conflito, estima-se que essa semana comece a arrefecer. Tá? Vamos ver quais vão ser os termos de ambas as partes. Hoje está tendo a reunião, vocês sabem disso. Eu confesso que não vi ainda os resultados, mas parece que está havendo avanços, tá? estão ocorrendo avanços. E é, o conceito do agrupamento BRICS certamente sairá fortalecido. E volto a dizer: esse novo mundo que emerge fortalece o grupo BRICS. tá e espero que Portugal esteja mais próximo da gente, cada vez mais também, nesse projeto de infraestrutura. Falo muito com o pessoal aí do, do, do banco, do, do, de bancos portugueses, gente de portos aí, da, 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 do Madeira e açorianos enfim, eu sempre tenho conversado, em um banco aqui presente no Brasil, e é um momento aí de, talvez, nós aí, que as nossas chancelarias uh, brasileira e portuguesa devam procurar se aproximar mais. Quem sabe aí volta o escudo, né? Não sei, porque <risos> há quanto tempo que, que, que o escudo, que, que, uh, por... assim é que entrou para, pro... evidentemente, que Portugal entrou para a União Europeia, né? Mas eu, eu não sei qual você O euro, certamente, é, 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 eu não sou contra absolutamente a União Europeia, pelo contrário, mas aí deve ser talvez é, é, deva ser feita uma imersão, como vão ser as relações após esse conflito. né Porque muitos saem prejudicados. Né? Eu creio que na parte europeia.
1: Com certeza, muito obrigada Gilberto, é, então o senhor falou anteriormente sobre a importância de se manter relações é, com diversos países, seja de, de qual lado de conflito, até porque é, as relações internacionais são muito mais amplas do que conflitos e envolve todo um, um relações econômicas, relações sociais e culturais, entre as nações. Então, eu gostaria de saber, na sua visão, baseando-se muito na prática diplomática brasileira atual, quais tipos de postura seriam mais desejáveis para a imagem do Brasil no sistema internacional? Quais alianças históricas deveriam continuar a ser nutridas e quais deveriam ser repensadas? Quais deveriam ser criadas?
2: Olha, eu... eu... Não é porque eu tenho muitas amizades na nossa Secretaria de Estado, não, no nosso Itamaraty, mas a postura atual adotada pelo, pelo chanceler Carlos França, de toda a sua equipe, é, de diálogo, de abertura de diálogo. Tá? O Brasil sempre teve uma diplomacia muito forte, abrindo um parênteses, um senão, na gestão do anterior, do antecessor. Né? Eu mencionei o nome dele, não devia nem ter mencionado, mas nada contra, pessoalmente, contra o antecessor. Mas ele meio que afastou, meio não, na prática, ele afastou o Brasil de parceiros estratégicos, né? um viés ideológico. É, manter essa postura. O Brasil é um país soberano. Isso é a primeira coisa que a gente tem que, que, que dizer. É, é, a nossa diplomacia cumpriu um papel fundamental procurando manter os diálogos, seja com quem for. Naturalmente, o nosso... A nossa América Latina, a Argentina, o Mercosul, são grandes parceiros. Há questões sempre que devem ser discutidas e eh, existem dispositivos para isso. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX é um deles, a Secretaria de Comércio Exterior aqui do Brasil, eh, enfim, e o próprio Itamaraty, eh, que nós mantenhamos esta independência, considerando que o Brasil é um país soberano. Tanto que, quando eh, a a Secretaria de Estado norte-americana quase que exigia que o Brasil tomasse uma posição veemente contra a Rússia, o Itamaraty falou, não, senhor, Nossa, aqui a gente responde a nós mesmos, ninguém vai dizer para nós o que a gente tem de fazer. Afinal de contas, a, 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 nós temos aqui, são tantas... as Vale dizer que quando falava-se sobre a internacionalização da Amazônia, o único país na Assembleia e defendeu que ela tem que continuar brasileira foi a Rússia foi a Rússia então isso tem que ser ponderado o Brasil é um grande país é um país continental, é, um país, é o maior país do mundo que pode garantir essa segurança alimentar e a Rússia surge aí com uma grande parceira, a China é um grande mercado é o número um do Brasil hoje não vai ser um ex-diplomata uma outra nacionalidade que vai dizer que a gente tem que se afastar dos chineses, como assim? Tá? Eles têm lá a sua cultura de negócios, que não me cabe aqui fazer nenhuma análise de juízo. Tá? Eu respeito muito, é uma, é uma tradição milenar, milenar. Eles são grandes comerciantes, sabem sabem negociar muito bem. Os russos também. E eu vejo o seguinte: nesse, nesse conflito, eu até acredito que a postura russa de tentar evitar, eu acho que transcendeu todos os limites, é a minha visão. Quando a gente dizia, eh, eh, antes do dia 24, semanas antes, nós dizíamos, poxa, é, é bem provável que novamente comecem a atacar o leste da Ucrânia, justamente a região lá de Dombássia. E foi justamente o que aconteceu, quando o Putin declarou, então, a autonomia, tá? porque o contingente da população ucraniana de origem russa, russo-falantes, é de 90% naquela região. Por que fazer isso contra bombas e não fazer contra a Lviv? Por quê? E volta a dizer o que queria, o que pretendia o presidente Zelensky? Uma guerra mundial? Uma terceira guerra? O que, que ele quer? Ele, é, quer dizer, é um grande ator e vai e fala na, na ONU, vai lá no Japão e é aplaudido. Eu vejo isso como um grande circo. É um circo isso. E ele é um comediante? Não é ou não é? Então, o que, que ele espera? Ele sabe. Fala, mas, no meu entendimento, a mim ele nunca enganou. Não me engana. A, acho... Eles, o povo ucraniano, não merece um cara como esse. Inclusive, o índice de, de aprovação popular dele era baixíssimo antes do conflito. Quando tem guerra, sabe como é que as coisas A população vai, estão sendo atacados, morre gente, cai uma bomba num prédio, morre. é terrível, eu não estou relativizando, é triste, não estou relativizando. Mas isso é usado né, como peça de marketing, propaganda. É, é, e vejo aqui no Brasil, eu não sei, é em Portugal, a, a mídia aqui reflete, né? é, é um bombardeio, mas estão começando agora a, a retroagir. alguns canais, como a Band, que é, um, que é, que é importante, inclusive o presidente da, da, da rede Bandeirantes esteve em Moscou meses atrás, o, o Saad, fez acordos com, com a Rússia. Então, eles têm um tom mais moderado. Entendeu? Outros canais que não me cabe aqui mencionar, menos moderados. Um deles eu dei entrevista no dia 28 de fevereiro, e enfim eles tentaram falar aquar mas não tem como porque contra fatos não há argumentos existem raízes históricas e as pessoas precisam basear nisso mas principalmente a mídia né, né? A, quando ataca quando vincula tantas coisas em meu, em meu entendimento tendenciosas estereótipos mas enfim é isso estamos aí posicionados a, a, a procura aqui trabalhar em benefício se eu, se eu porventura visse que a, que a Rússia estivesse totalmente errada eu não, tomaria esse, não teria esse papel que eu estou tendo aqui com vocês hoje, que já são muitas essas, muitos, alguns podcasts, algumas entrevistas que eu estou tendo. Mas eu vejo aí uma grande... Procuro ser fiel à realidade, aos fatos, à história, aos interesses que existem, que a gente não pode ser inocente, ingênuo. Existem interesses por trás disso tudo. E o que moveu essa, esse conflito, que moveu todo esse movimento, inclusive de fomento de ódio, isso não, não foi, não, isso não vem da Rússia. Não vem mesmo. Lá existem. Você fala sobre a administração brasileira e a Rússia, sob o regime do presidente Putin, com uma alternância, né? Quando entrou Dmitry Medvedev, que era o primeiro-ministro, e o Putin foi ser primeiro-ministro no lugar do, Medvedev assumiu a presidência durante quatro anos. Tá? Mas as relações bilaterais russo-brasileiras sempre mantiveram um diálogo. É muito afinado, que eu posso dizer, é, houve um, uma, um decréscimo da corrente comercial, mas hoje a gente trabalha para fomentar as relações de investimento. Porque é, comércio ele é muito circunstancial, né? é uma, uma, uma contingência que pode ser, aí cai um produto, aí a Rússia é, ela, ela estimulou muito a sua produção de suínos e aves, de 15 anos para cá, então evidentemente que diminuiu a importação do Brasil, mas há outros projetos aí complementares, muito maiores, de investimentos, principalmente, que aí vão facultar a manutenção de uma corrente comercial em níveis mais, mais elevados, que correspondam ao porte né, das duas economias e ao porte territorial né, dos dois países.
0: Já que o senhor falou da, da história, da importância da história... Eu ia pedir para o senhor para falar um pouco do passado diplomático entre o Brasil e a Rússia, se existem algum, algumas coisas importantes que aconteceram no passado saindo um pouco agora da atualidade.
2: É, ó, as relações diplomáticas é, elas elas datam do século XIX. É, quando foi mandado... Um rapaz, é, Como é que era o nome? É, o consul, houve um cônsul de origem alemã que veio... Ele se tornou cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, tá? Como capital veio para cá e, e, e Langsdorf e ele foi um patrocinador de uma grande exposição, uma expedição que mapeou dezenas de milhares de espécies zoobotânicas. É, seguiram nessa nessa visita, estou falando do século XIX, tá? É, seguiram nessa visita vários vários pesquisadores botânicos. É, biólogos e artistas, Toné, Aquile é, que Forrãs, que retrataram tudo, desenhavam, faziam todas as... Muitos morreram, morreram de malária, febre amarela, foi uma expedição difícil, mas isso aí fortaleceu muito a, a relação. De lá para cá, houve um afastamento é, 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 mas não chegaram não chegou-se a cortar relações na época da República do Estado Novo, de Getúlio Vargas mas uh, foi retomado no ano 70, 80 mesmo na, na época militar naturalmente é, não bebia-se da mesma fonte né? lá eram socialistas nós aqui, nós aqui sob regime militar eu, eu costumo muito me remeter Gabriel, à questão da, da diplomacia comercial você justifica a abertura de relações ou a manutenção de postos ou o estabelecimento de consulados gerais em cidades que sejam importantes na medida que exista uma relação efetiva de comércio exterior e de investimentos. tá? De maneira que, nos anos 70, por ocasião da abertura de uma empresa chamada Mapa, eram as iniciais de um empresário brasileiro chamado Mário Pacheco, que era casado com a filha de um ex-candidato à presidência da República, Marechal, Marechal Henrique Lott. Isso facilitou muito o trânsito entre os militares, ele começou a trazer petróleo e exportar produtos brasileiros para cá, café, açúcar, e aí abriu-se é, é, uma agência da trade da Petrobras, isso anos 70, 80, chamada Interbras. E o o comércio brasileiro começou a ser muito, o russo brasileiro começou a ser muito incentivado a partir do surgimento dessas duas empresas, uma estatal, uma trade da Petrobras, a Interbras, e uma privada do Mário Pacheco, inclusive ele foi membro do Conselho Superior no meu primeiro mandato na Câmara, na Câmara brasil rússia já saudoso Mário Pacheco. Foi um pioneiro, então, é, é, em função, inclusive, dos interesses aí é, nomeou-se um consul honorário do Brasil em São Petersburgo, Baloyev, que é um, um dos maiores produtores de cerveja da Rússia, da Báltica, é, e nomeou-se lá. Um... E há dois consulados gerais da Rússia no Brasil, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, e alguns consulados honorários, que não são de carreira, como eu, por exemplo, que sou consul honorário da Belarus, da Bielorrússia aqui no Rio de Janeiro, por missão, não de carreira. Então, quer dizer, o papel, você perguntava, da diplomacia, ele é fundamental, tá? É, tendo em vista é, os interesses que regem as nossas relações e, principalmente, focando aí no incremento da relação de investimentos. Mas nunca houve um distanciamento muito grande, vamos dizer assim. Então, é, os países se reconhecem, tem diálogos aí francos e estimo que, com o final desse conflito, aí a gente possa... É, talvez você sabe, vocês vão de imaginar que países que sancionaram a Rússia não vão receber mais, é, pelo menos no primeiro momento, é, fertilizantes e derivados de petróleo. Isso abre uma lacuna maior para escoamento desses produtos para países que não estão sancionados, que não sancionaram a Rússia. Vamos para o Brasil, por exemplo.